0: 达沃斯论坛登场了，透露了今年的经济主轴。今年的经济呢，你应该聚焦在哪些方面呢？带你看来看。Hello， 大家好，我是治愈，今天来跟大家聊聊接下来的一些经济上，我们到底要注重哪些关键事件呢？首先呢，我们看到了开年，每年开年呢，我们都要看到的就是世界经济论坛，达沃斯论坛呢，总是在这个时候登场。过去呢，达沃斯论坛你会说，哇，那是政商学界啊，哦、呃，全世界的精英大家聚集在这里，决定未来世界的走。走向了哦，但是呢，过去几年你看到、啊、因为疫情，所以呢一直没有实质的举办这样实体的论坛。那今年呢又再度的走出疫情，大家又聚集在瑞士的达沃斯。但今年的达沃斯啊，其实很值得大家来观察，因为呢，你从达沃斯就看得出来未来的这个世界所谓的逆全球化有多么样的严重。好，今年的达沃斯论坛呢是在一月十六号正式的登场。那当然呢，这几天的一个。的这个历程过程当中啊，有非常多的看点，我们大概帮大家整理了一下啊、哦。今年呢，大家都聚焦在什么地方呢？你要从它的名称就看得出来，今年的达沃斯论坛的主题叫做“分裂世界下加强合作”，另外一个翻译啊叫做“碎片化世界之下”。到底该如何合作，你就看得出来了。这世界真的走向分裂啊！连这个决定世界未来的一个重要的经济论坛，都直接下了这样的一个标题跟结论，告诉你未来世界就是分裂，没什么好说的了但当然啦，这世界就是分久必合，合久必分嘛。那合久了，好，现在要分，那我们就来看分裂的世界。大家谈些什么？好，首先呢，我们看到这个会议当中聚焦能源武器大战。呃，当然从俄乌情势开始看起啊、哦，大家互相的拿能源当成了武器，挥刀互砍。好，你说俄罗斯拿能源当武器，想要把这个欧盟啊完全收割。好，我就把你断气、断供天然气。好了，那你以为把这个欧盟趴在地下打吗？哎，欧盟好像挺过来了，因为为什么老？老天爷帮帮忙啊！今年是暖冬，所以呢，本来天然气就没那么需要哦、啊。所以呢，哎，让他们撑过去了。但是呢，这个美国说好，你断气，欧盟我也带着西方盟国一起反击。他怎么反击？给俄罗斯的石油定定了一个价格的上限，让你就赚不了那么多钱，看你还哪里有经费打仗啊？所以呢，把这个能源当成武器互打。那当然啦，最终谁笑到最后，我们还要再继续观察嘛。你今年是暖。寒冬让你撑过去了，那明年呢？哪一个严冬来袭的时候，我看你天然气不足，你该如何是好？接下来还有一个变数是，中国已经走出了疫情，要复苏，复苏之后它天然气的用量就会变多哦，这是一个很大很大的考验。好，再来一个，带大家看。晶片的对抗，这个我们节目当中跟大家聊过很多次了。那今年呢，看到达沃斯论坛也把它重新拿出来，再认真讨论了。中美的大国博弈之下，这晶片的对抗啊，现在各国呢都要把这个半导体的供应链晶片当成自己最重要的一个宝藏了哦。所以呢，大家各自补贴要做自己的半导体的供应链，这对未来会有什么样的影响冲击呢？今年的达沃斯论坛当中，大家也热烈讨论。再来一个要带您看的，有一个新的字眼。大家以后应该会常常听到，那叫做有。按外包朋友的友好，以前呢，你说那个全球化的一个时代嘛，那全球化当然，呃，这个哪个地方生产成本低廉，你就往那个地方去，那供应链可能就会应运而生，在那个地方，哎，那慢慢的这个成长起来。但是呢，现在不对哦，哦，这个万一我的供应链在一个与我为敌的国家，那我的供应链真的很不 OK 啊。所以呢，现在叫有按外包，你要外包，你要供应链可以好好放心的话，一定要是你的某。朋友才行，但问题是啊，朋友今天是朋友，明天也可能翻脸啊，所以呢，呃，这看来看去啊，可以信赖的朋友。只有自己而已，所以你就看到了，现在各国想尽办法用补贴的政策，希望所有最重要的产业都在自己的国家，所有供应链最好自己全部都有。那也因为如此，你看到本来的好朋友就翻脸啦。美国跟欧盟最近翻脸，就是因为美国补贴太多啦，把所有的欧盟的一些公司啊，马上眼巴巴的跑过去说：“哦呦，这个补贴很好啊，我在那个地方可以多拿点钱来做生意，呃，有何不可呢？”于是呢，这个欧盟说：“那我们也要有我们自己的补贴政策。”把我们最棒的公司留在欧洲，所以呢，你看到哎、欸，这个呃，这个各自各样的、哦，你想尽办法把这个好的一些产业留在自己国家里，为此呃，西方国家闹内讧了哦。好，那再来一个叫做美元的统治哦。你看到这过去一段时间，呃，从俄乌大战开始，你看这个俄罗斯的外汇整个被这个美国呃用金融体系的一个霸权，然后终结它、冻结它的一些外汇存底。而冻结还这个不够哦，美国跟西方国家现在甚至在考虑说，哎，我要把他们没收，把这个俄罗斯的一些外汇存底全部没收，呃，好几兆美元哎，没收说要拿来用给这个乌克兰的重建。好，我们如果你是一个美国的拥护者，你当然。觉得大快人心，太棒了！我们就是要伸张正义，坏人的钱全部都拿来，我就是一贼，嘿，这个好很厉害哈。但是呢，你以一个呃，我们理性来想一想，你这样合理吗？你当然呃，你觉得这个国家很过分，他侵略了他的邻国，但是你就有那个权利去没收人家的外汇存底拿来用？你觉得该用的用途吗？这样对吗？你上帝吗？可以这样吗？所以呢，你看到这样的一个事件哦，当然现在呢，站在美国身边做这件事情的这些国家，呃，这个做的胆战心惊啊。为什么？因为你美国今天这样对俄罗斯，难保哪天我哪里惹恼你，我也会被你这样制裁，我的外汇存底也会被你这样没收，拿来随便乱用、欸。哎，哇，大家真是。发抖哎、欸，所以呢，现在啊，无论是呃这个美国敌对的国家，呃，亦或是呢美国的好朋友国家，大家都在做一件同样的事情，他们都在寻找美元以外的货币来开展他的业务，那叫做分散风险。所以你就看到了，这个美元以外的货币，现在很多国家选的是。人民币，所以你就看到最近我们在这个前几集的一个视频当中也跟大家分享啦。呃，你看连澳洲，这不是美国哎这个 AUKUS 的成员啊，呃，这个五眼联盟嘛，呃，你跟美国站在一起手勾手哦、啊，但同时间他愿意用人民币跟中国来开展一些原物料的买卖。那你说连呃这个沙特阿拉伯现在呢也都很紧张，美国会这样对他，啊，所以他们也在寻找其他的货币来做他们自己的国外的贸。易。贸易哦，所以你就看到这美元的统治呢，会不会在接下来，因为俄罗斯被制裁了之后，给其他国家敲了一记警钟？接下来他们可能会做一些分散风险的动作了哦。好，那再来呢，在这一年的达沃斯论坛当中，大家还认真在讨论的就是廉价资金的终结，因为已经进入了升息的循环，那现在都升息的尾声了，那于是呢，资金变得不再廉价，不再便宜，没有便宜钱可以用呢，会导致什么样的一个结果？现在大家都在缩衣节食，再加上呢，接下来很可能面临到二零二三年的景气衰退，所以大家都预做准备，呃，先裁员，先削减开支，因为呢，今年应该是一个不太好过的一年哦，所以呢，大家都预做准备了。那我们就来给大家看看 IMF 的一个这个呃国际货币基金的总裁，他就给二零二三年下了一个结论，他说啊，各国对立哦，然后呢，经济衰退。他预测20 ， 2023年如果大家没有谨慎面对的话，可能每个人会变得更穷，可能日子会变得更加难过。所以呢，你就看到，哎呀，这个 IMF 的一个总裁都说了这样的话，大家要有心理准备哦。OK， 那我们就来看，那今,今年的达沃斯论坛还被大家诟病的是，它就沦于形式了。刚刚我们告诉大家说，其实每年的达沃斯论坛，它是一个。政商学界的一个呃大汇聚哦，大家全世界精英都来。那当然以前啊，这个是一票难求啊，大家都挤破头，我也成想成为世界上地表上精英的行列。但今年。你觉得哦，好像精英很多没有来耶。以前呢，我们看到了，哇塞，这个全世界各国领袖几乎都会来，但今年没有。今年最大咖的领袖应该是德国的总理肖兹咯。那你说美国，大家印象非常深刻的是当年的川普总统，洋洋洒洒,洒带着他的所有的部会首长，大家一起去达沃斯论坛，然后呢还演讲，哇，讲的慷慨激昂的。但今年呢，美国去的，哇，这个最高的就是贸易代表戴奇咯，其他人没有到哎。那另外呢，看到了周。中国，中国走出疫情第一次啊、哦，有大规模的一些官员出访。中国的副总理刘鹤他来到了达沃斯论坛。那你以前看到的那些呃，这个俄罗斯的一个这个总统普丁啊、哦，他这个在呃。会议当中，哇，这个独角戏讲四五十分钟，今年都没看到。俄罗斯的富豪们今年也都没来。中国呢，现在很多富豪都很低调。哦。过去你看到了像任正非，呃，看到像马云都在达沃斯论坛当中曾经发表演讲，呃，最近都没有看到中国企业家来了。所以很多人形容说，今年的达沃斯论坛哇，没什么亮点哎、欸。你要真去找，哎，真没有哎、欸。那你说，连刘鹤到了这个达沃斯论坛来，其实他最重要的任务是什么？不是参加这个论坛哎，他来见叶伦的哎，叶伦是谁？美国的财政部长哎，他到了瑞士哦，但他没有到达沃斯论坛，他为什么？因为他跟刘克约了，我们就相约瑞士见吧。两个人谈了一个中美的会谈哦，好，那这场中美会谈呢，才是瑞士当中应该最重要的亮点在这里。那我们就来看到两个人见面为什么重要哦，呃，这是拜登总统跟习近平主席他们在印尼会面之后，他们承诺。互相呢，要让中美之间重新接触，于是你就看到了，哎，接触有越来越频繁的感觉哦，包括了外长通了热线电话，然后你看到了刘鹤副总理。看到了叶伦，呃，财政部长他们在瑞士又见面了。当然，这样的一场见面哦，呃，他可能没有什么样实质的谈出结果来，但是它的意义非常重大，因为呢，这象征着呃，这个两国之间啊，慢慢的破冰，慢慢的重新接触，慢慢的寻找共识。那我们来看他们谈了些什么，你都可以料想得到。刘贺说呢，他希望啊，两国之间可以好好的啊，这个放下旗舰，然后呢，可以着眼大局，呃，大家找到有共识的地方，比如说在经济层面上，在气候方面的，然后呢，可以放下旗舰，旗舰就以后慢慢来谈。那叶伦呢，大致上也是同样的想法，希望在这个气候上可以有更多的合作、哦。所以呢，你看到了，哎，这也不拖，呃，两国的这个官官话场面。电话嘛，反正就是旗舰先放下啊，可以聊的，可以有共识的，我们就来做嘛。但是呢，它的意义。非常重大。好了，那叶伦呢，在瑞士见过了刘鹤之后啊，立刻转身往非洲去。非洲去干嘛？抢中国地盘。呃，其实呢，中国在非洲啊，这个耕耘的很深啊。呃，几十年来的耕耘呢、啊，你现在美国要去撼动啊，也算是这个有难度哦。但是呢，对美国来讲，有难度还是要做的。我们就来看叶伦到了非洲去啊，他的行程非常有意思，很值得跟他聊一聊。他去了有三个很重点的国家。好，那这三个很重点的国家呢，首先。他第一站来到塞内加尔，呃，塞内加尔是什么概念？他是非洲联盟的现任主席，所以呢，他来到塞内加尔，还要在塞内加尔发表一篇这个演讲。那这个演讲内容就是要告诉非洲，美国我来了，我来照顾你们了。好，这是他来塞内加尔。另外一站，他要去一个国家叫做上比亚。上比亚很特别，为什么？上比亚呢，在二零二零年的时候，他面临到了他的债务破产，他的债务还不出来了，所以呢，他就违约。那违约。之后呢，所有他的债权人呐、啊，大家就统合了，说我们来解决这个问题嘛。那于是呢，哎，里头当然中国也是很大的债主嘛，像比亚欠中国很多钱嘛。所以呢，呃，这个美国也来了，他说：“哎呀，我来帮你做债务重组。”然后呢，这不免的哈，一定要讲一番这个中国坏话，“一带一路”啊，债务陷阱啊，巴拉巴拉巴拉。所以呢，他来到桑比亚，他说呢，这个美国，我们救世主来，我要协助你走出债务的泥沼。好，那再来呢，他最后一站将会来到南非。南非干嘛？南非啊，是金砖五国。今年的轮值主席国金砖五国，大家还有印象吗？这是一个。经济上合作的组织要跟美国来抗衡的金砖五国有谁？南非嘛，哦，那另外有巴西，有中国，还有俄罗斯。另外呢，我们看到这金砖五国当中还包括了印度。所以呢，未来金砖五国现在已经有很多国家举手说，我想要加入啊。所以呢，美国是金砖五国是一个很重大的威胁，所以他来到了南非，摸摸头，拜托拜托，多帮忙啊。所以呢，我们看到这叶伦的这个非洲的出访，其。其实也是很有目的性的哦，希望可以增加一点美国在非洲的一些影响力。但是非洲有这么容易被挖墙脚吗？中国耕耘很久哎，呃，在最近还有一场出访，那是中国的新任刚上任的外长叫秦刚。秦刚呢，他也来到非洲来一个五国之旅哦。呃，你知道过去每一个中国的外长上任，他的首次出访一定是非洲。毫无意外，三十三年来都是如此。所以你说啊，这个非洲中国真的耕耘得很深哦、啊。美国来翘墙角，嗯，那就来看看呃，这个谁的力量大一些了哦。好，不过呢，近期的经济焦点，我们很快跟大家做一个统整。接下来你要看哪些重要大事？首先你要看。中国放弃清零之后呢，完全解封，完全解封之后，他要开始拼经济了、哦。呃，这个拼经济呢，最近有一些出台的新政策啊、哦，非常值得关注的是房地产的新政策。呃，过去我们看二零二二年啊、哦，中国出台了很多管制房地产的一些这个管制措施。那这些监管措施来得很快啊、哦，于是呢，有很多的一些大集团撑不住倒下，比如说恒大集团。但是呢，房地产真的很重要。呃，对于呃这个整个中国的经济来讲，它是占了四分之。一。一的一个体量，那你这个房地产被这些监管措施打趴了，那中国怎么拼经济啊？所以现在又开始放宽了，那放宽的一个速度也很快，所以呢，我们就可以来期待一下中国呢接下来它拼经济的一个状况如何，呃，就会牵动大家的投资策略的哦。好，那再来就看日本，呃，日本呢，我们看到这个黑田东彦啊，日前呢，他调整了 YCC 的曲线，他放宽了这个呃这个公债直利率的一个这个上下的一个 range 哦，那当然让大家说哦，那。是不是呃，这个日本呢，它要开始哦、啊、走这个紧缩的一个路线了？是不是要升息？那大家还在这样猜的时候呢，哎、欸。现在这个黑田东彦说哦没有，我还是鸽子，我还是一只小鸽子，快乐的小鸟。他说呢还要继续宽松的，所以呢这个日元啊，可能这个升值的一个幅度可能就差不多来到这里了、哦，可能不会继续太强了。所以接下来这个日币的走势可能会在这个地方震荡。那黑田东彦四月份他就要卸任了嘛，可能到这个 range 要看看新任的一些呃这个。接任黑田东彦这位新的日本的央行总裁，他的新做法了要观察，再来一个观察，当然是美国联准会的动作。二月一会，二月一号联准会开会，应该如果没有意外的话，升息一码应该是确定。但是呢，升息了之后呢，还会有什么样的动作？会后他到底会说些什么？那也是大家要观察的重点。好，就是进来啊，我们看到国际间的一些经济情势有哪些最新的变化？呃，简单的跟大家来做分享了。希望你喜欢今天的内容，我们下回见喽，拜拜。